0: Bienvenidos a un nuevo episodio de intensas por Amplify Radio, y bueno, no es cualquier episodio, sino que es el primer episodio del año, y estamos demasiado uh. emocionados por este 2024, <risa> y bueno, ahorita les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les tengo que decir que estoy todavía como procesando el cierre del año, eh, y de hecho a finales de año hicimos un ejercicio demasiado lindo, Jim y yo, y nuestra amiga querida Gaby, en mi casa, hicimos un, un tallercito con manualidades, y, y bueno, una de las cosas que puse, aparte de, les cuento de mis resoluciones, aparte como de mejorar mi relación con mi cuerpo, y ser más sana, y sentirme como más atlética, tal vez es la palabra, una de las cosas que puse es, Siempre tratar de divertirme. Quiero que este año sea un año muy divertido para mí. El año pasado fue un año muy estresante. Eh, viví bajo mucha presión. Mi calidad de vida bajó muchísimo. De hecho, como que vivía tan estresada que incluso en los momentos de diversión no, no podía divertirme. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que eso como que te cuesta soltar y estar en el presente y so enjoy really the moment porque estás como con tanta cosa procesando adentro, y yo se lo juro que yo quería soltar, yo o sea, lo que más quería era disfrutar y soltar, y, pero incluso en mis momentos de desconexión no me lograba desconectar, entonces, bueno, eso es parte de, mi, de mis resoluciones y de mis metas para este año, eh, y de hecho una de las cosas que estoy tratando de practicar mucho con el, la organización del Kick-Off Summit es, my, Divirta divirtámonos, hagamos este evento algo súper divertido, y bueno, hablando de diversión, yo soy súper fan de los juegos de mesa, y <risa> eh, de hecho, o sea, es que en mi casa jugamos juegos de mesa, tipo toda la familia juega ron Continental, abuelos incluidos, y este fin de semana que pasó jugué ron Continental, jugué cube y jugué Catán, que me encanta ese juego también, y eh, Resulta que mi mamá es súper fan del juego Cube igual que mi abuela. Y encontramos que hay un jueguito de Cube en el iPhone slash iPad. Eh, pero lo más chido es que uno como que, o sea, es gratuito y uno juega en línea. Entonces, cuando vos te conectas, te conectan tres o dos o tres otros jugadores y jugás como con gente real Cube en línea. Y también puedes como que llamar a gente a jugar con vos. Entonces, digamos, mi mamá me puede llamar a jugar Cube conmigo. Um, entonces bueno ese es mi descubrimiento de la semana para aquellos procrastinadoras que les gusta jugar jueguitos en el, en el celular pues me pareció súper chiva y a mí me encanta, ¿verdad? jugar juegos de mesa y, y, y yo también tenía que dejar de jugar Candy
2: Crush
0: y debo decir que es un descubrimiento demasiado Nani porque, madre mía, perdón la maestría estábamos sentados literalmente enfrente, y era Nani y estaba dentro de la parte de Juanqui, que era un compañero de nosotros y pasaban jugando todo el día Uy, words with friends llenar, literalmente eso decía, es súper bueno pasaban en esas. pero bueno,
1: así no es ese, ese words with friends es súper lindo porque también yo jugaba con amigas extra digamos que vivían en otro país words with friends y es súper cool porque es como otra forma de keep in touch sin tener como que hacer un check in y una conversación demasiado larga, simplemente le mandas un request de words with friends y es básicamente como jugar Scrabble, entonces Jugas como palabritas que tienes que ir poniendo y te alternas los turnos, y es asincrónico, a vos te vuelve tu turno cuando la otra persona ya jugó, y no tenías que jugar en el momento, puedo responder el día siguiente o más tarde en el día, entonces se siente como, como conexión con amigos lejos.
0: Me acuerdo que bueno, de hecho que la clase de Roy, creo que era como que alguno de los juegos dinámicos, porque es un profe demasiado top que siempre trata como de que las clases sean súper divertidas y chidas como que puso una práctica que era como tipo juego, y era súper parecida a lo que jugaban Juan Nadie en clase, y yo me acuerdo que estaba con una amiga, y dijo, nos volvimos a ver, y fue como de o sea, ganaron, porque los demás llevaban como meses practicando ya, pero bueno, está, está cool. Está fue cool, es lindo,
1: y bueno, y eso que yo soy cero como de videojuego. yo no sé jugar nada más como que Mario Party, entonces tampoco crean que esto es algo como demasiado avanzado. Y bueno, eso fue mi descubrimiento de la semana. Aquí les doy un par de tips para cuando se vayan a relajar, busquen un jueguito. Está o súper sea, top. Y si sí, me buscan, me pueden invitar a jugar en Rami Cube
2: en línea. Y ahora te llegan aquí el montón de solicitudes. Yo
0: feliz, <risa> me <risa> encanta.
2: Para los bueno, viajes. Ese fue mi
1: descubrimiento. Ese es un toque bueno también para los viajes. Uh -huh. eh, y bueno, eso fue mi descubrimiento que no sé qué tanto les agregará, pero probablemente les va a hacer perder tiempo, sorry, <ríe> no, arruiné sus 2024, no, mentira, no, ¿y cuál fue tu descubrimiento? Por favor, ayúdame a recuperarme el mío.
2: Mi descubrimiento fue porque, eh, como desde los 15 años o menos, padezco dermatitis, en todo el cuerpo en la cara, eh, cada vez que iba a la piel, la playa volvía toda brotada y nada me había hecho hasta que fui donde una dermatóloga el año pasado y me dijo que tenía una disfunción de la barrera intestinal piel y que lo que tenía que hacer era tomar probióticos. Llevo como cuatro meses tomando probióticos y se desapareció la dermatitis por completo. Entonces me obsesioné con, los, con la microbiota. Y David, mi novio, me regaló este libro que es muy famoso, que se llama Es la microbiota idiota. Eh, y me cambió la vida. Primero porque ya estoy enamorada de los probióticos, pero también porque la razón por la cual hay un boom con los microorganismos es porque hay más estudios científicos sobre esto. Por esa razón es que hay tanto boom. Y, o sea, va desde tratamientos que se están haciendo a niños, eh, ahora con probióticos en lugar de utilizar antibióticos, porque eso es otro problema que tenemos ahorita los seres humanos, que hemos usado mucho antibiótico, entonces estamos matando primero la microbiota y no, eh, nos, no nos hace nada cuando usamos antibióticos por lo mismo, entonces ahora en lugar de mandar antibióticos, se mandan probióticos, es algo que se está haciendo mucho ahora, y sí, recomendado, Así que para las personas que tienen problemas con sistema digestivo, o que tienen problemas de piel, buena recomendación. Interesante. De
1: hecho, una de las formas en las que Jimena y yo mantenemos nuestra microbiota en buena salud es que vamos a donde Pia Gutiérrez, que de hecho es una de las speakers del evento, eh, y a mí me encanta porque Pia es súper especialista en temas puntualmente, digamos, como gastrointestinales y en todas, digamos, estas inflamaciones que que al final terminan hasta afectando tus rutinas de sueño, tu forma de hacer ejercicio, eh, tu salud mental.
2: Sí, sí lo que buenas? se dice es que la, los in, el intestino, los intestinos son el segundo cerebro del cuerpo.
1: Son los segundos, de hecho, son los segundos productores de serotonina más importante en el cuerpo y los mismos neuroreceptores de, bueno, re receptores de neurotransmisores que están en el sistema nervioso también están en eh, lo que le llamamos la trita, the gut, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: en, en un eje que se llama así, the gut brain axis y es muy importante, de hecho una, muchas personas han encontrado que regulando su sistema gastrointestinal y su microbiota les ayuda muchísimo con síntomas por ejemplo de ansiedad, depresión y otras cosas y viceversa, no sé si ustedes eh, siente que cuando están muy estresados también tienen el estómago más sensible y la conexión es tan fuerte como por ejemplo, para darles un ejemplo súper sencillo esa sensación de que cuando uno está como nervioso, anticipando, siente maripositas en el estómago, es el número uno ejemplo de cómo tu cerebro y tus pensamientos
2: están conectados con tu sistema digestivo sí, sí, sí. me parece que es fenomenal y más ahora que se está estudiando todavía más ¿y cómo cuando los de probióticos?
1: De ¿En gomitas o como en los, chucrut, en yogur?
2: Ah, mira, de hecho, lo, de hecho lo tengo aquí. Es interesante porque no todos los probióticos son para todo. Hay grupos de probióticos que son para diferentes. Entonces, estos que tomo yo son específicamente para la barrera piel intestino. Eh, y entonces así los, los, se pueden consumir. Los míos son como sí, una cápsula, como una pastilla que se toma todos los días y ya pero sé que y también se pueden encontrar de forma natural uh -huh. en los alimentos, en los pero alimentos, uno puede en tomar... En algunos alimentos fermentados,
1: sí. como la kombucha sí. también. Sí. A mí me gusta en gomita, porque es, no soy como de tomarme mucha pastilla. Bueno, eso es mentira. No soy como de tomarme esas pastillas diarias. Fue mala. <risa> yo tomo de todo.
2: O sea, yo tomo creatina, yo tomo... Este, probióticos, yo tomo vitamina D, todos los días en la mañana. Ay, no puede ser, qué
1: risa. Bueno, y ojo, soy un toque, esto se está poniendo guapa porque ya casi se casa. ¡Ay!
0: <risa> sí, literalmente Cacias. estamos a, a semanas. ¡Así ¿no? uh -huh. ¡Oh, my god
2: ¿Esa es tu,
1: tu meta del 2024?
2: Este... Y yo sé, como que mi año está empezando tan bien que es bonito como me voy a casar. Entonces, di, este año ya, ya de por sí va a ser lindo solo por eso. Entonces, pensaría Ay, que, qué que sí, estamos emocionados ya casi. Bueno, y Jiménez, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento viene a ustedes gracias a TikTok y el tema es que, no sé qué les pasa, pero uno ocupa como mover cosas en la casa, o yo siento eso antes de que inicie el año, y no cuando inicie, sino como antitos entonces y decidí como empezar una limpieza de closet, y me metí a ver hacks en TikTok, y resulta que para los pantalones y las licas los ganchos que son de niños son ideales, porque no sé si ustedes han puesto como ganchos y guinda eh, pantalones guindados, que se mueven un montón en el gancho, pero en los ganchos de niño se quedan queditos, no se mueven y se ven perfectos. Entonces, ¿Cómo, pues, como como ¿sabes? cuál es la diferencia? O sea, los son ganchos son más pequeñitos. Son, son más pequeñitos. Entonces, uh -huh. como los pantalones son más pequeñitos, no se están moviendo en todo el gancho, no sé si yo me explico. Entonces, no uh -huh. se han que unos están así, otros así, se ve visualmente como, no sé, no puedo, me brinca el ojo, digamos. ¿Dónde los conseguiste? en Pequeño Mundo, oh, le pregunté oh, a, a Gaby, y yo como, porque yo no sabía comprar ganchos de chiquitos, y yo, Gaby, ¿a ¿dónde? Y Gaby, Petit Montt, y yo, toda estúpida, ¿dónde es eso? Y yo como, ah, Pequeño Mundo, y me Pequeño Mundo, que están como 800 colones, y cómo se llama, y están épicos, y los pueden comprar si no, bueno, yo no los compré en línea, pero Pequeño Mundo tiene también para que se los lleven a la casa, entonces, bueno, organizé todos mis pantalones, mis licras, y todo se ve espectacular y también los top para hacer ejercicios que sean perfectos en ese tipo de cajas así que ah, no, pero los tops
1: hacer los rollitos y van en cajita
0: no porque así los pones a la par de la liga con la que van <risa> ah no así. es que yo no tengo eso yo no no. Bueno, y parte de mis reflexiones y metas vino de sentirme hiperculpable después de organizar mi closet y ya decidí que en el 2024 no voy a comprar absolutamente nada de ropa no voy a gastar en cursos y ya, o sea, como oh, wow. que Ok, alguien escriba esto que Ajá,
1: nuestra audiencia sea increíble. testigo de que Jimena dijo que no va a comprar ropa ni
2: cursos este año Ajá. Ay, bueno, Wow a meter la cuchara de mi campo un Ajá, ejercicio dale. muy bueno para saber eh, nuestras prioridades es hacer un aproximado de cuánto dinero tenemos en el closet y cuánto tenemos sí, casi me mae. Uh -huh. uh -huh. bueno, Gina, sea, le hago una primero, propuesta yo puedo
1: irme al shopping en su closet de las cosas que sale y así las dos ahorramos yo saco la ropa que no quiero, usted puede hacer shopping de la ropa que yo no quiero y yo hago shopping de la ropa que vos ya tenías de tener, porque a veces uno nada más, es, no, no, no a usarlo por diferentes razones, y ya, next. Y Pero
2: sabes, a otra persona no le sé puede por gustar? qué, no sé por qué eso no lo hacemos más las mujeres, mis amigas mm -hmm. me dicen siempre eso, como si usted está, con un evento X, llega a la casa, y ve algo en el closet, y probamos como cosas, y, y no tenés como que comprar algo innecesario, a veces hasta tengo cosas que ni siquiera uso. Yo sí hago eso un montón con vestidos, digamos, de, de fiesta,
1: que es lo más uh -huh. fácil, porque no vale la pena, uh -huh. ¿verdad? Clarísimo. A veces... Sí, sí, sí. Eh, pero sí, lo deberíamos de normalizar más. Yo lo hago en la clase o de mi sí. hermana, porque ella tiene paciencia para ir de shopping, yo tengo cero paciencia para ir de shopping, entonces lo más fácil es ir bueno, de shopping a clóset de mi hermana.
0: cuestiono eso, ¿verdad, Marinecita? Las veces que me he ido de shopping con Nani, sí. no, no es que tener cero paciencia. O sea, la última vez no, la última, pero en un viaje me acuerdo que son como siete masajeadores diferentes. Y yo como, Mike, ¿qué está haciendo? Okay. Y es como, todos son diferentes. Yo soy, yo, okay, yo, estoy hablando de ropa, ok, y masajeadores no tapando, son, son no son no, no, te creo
1: nada. No. Ok, nada más. No son sexto y son masajeadores <ríe> tipo Brookstone, porque yo soy adicta a los masajes. <ríe>
0: Bueno, sí, si no especifique cuáles tipo de
1: posibilidades. Exacto. Gracias. O sea, Pero ya, lo, ya lo
2: especificó. Ya lo especificó. <ríe> sí. Pero bueno, es que, que no, no hay ningún problema con compra. eso, ¿verdad?
0: No, no, todavía. Tampoco, tampoco. Pero eso es como vemos promovemos en los eventos y todo. Totalmente en eh. todos, ahí.
1: Pero no me compré cinco en un viaje,
0: ¿entienden? <ríe> <ríe> o sea... <ríe> Pero bueno, lo que estás diciendo no es demasiado importante, porque es como que, hice como la siguiente reflexión, como que empecé a ver que tenía demasiada ropa ahí que primero que todo no usaba porque no es como que yo me he visto hiper fashion o sea, no tengo tiempo, entonces por lo general paso con ropa deportiva casi que todo el día en el taller y los fines semana semana me, me arreglo, entonces hay demasiada ropa que simplemente no uso, me puse a ver como cuánto podía haber de plata y me quiero morir, y segundo, no solamente plata, sino el tiempo invertido para poder generar esa plata que es todavía más importante. Entonces, sí, sí. bueno, setting Goals para 2024 es, para mí, por lo menos, dejar de comprar.
1: Y me parece me parece chido, un buen reto. Igual si lo cumplís solo por los primeros seis meses, es un gran reto ya. Llevo Entonces, dos,
0: una semana ya de shopping.
1: Te felicito. Jime, eh, bueno, perdón, y a las personas que nos están escuchando, si no, más o menos reconoce su voz, y si no pescaron un poquitito de su aporte en el comentario que hizo Jime, hoy tenemos una persona muy especial que tenemos mucho tiempo de tener relación con Noi, ¿hace cuánto fue nuestro primer episodio? Fácil, hace como dos años. Sí, 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 sí. Siento que fue hace un montón de tiempo, eh, yo ha sido uno de los episodios más escuchados, a la gente le fascina tu episodio, para que sepas, y nosotras nos enamoramos del contenido de Noy, de la historia de ella, y ha participado en varios eventos, participó en el Festival Intensas, eh, bueno, yo obviamente la llamo para todo lo que tenga que ver con Chayla financieras. a mí me encanta su forma de hacer contenido, me encanta colaborar con ella, y de hecho un modelo de, de Jiménez Quiero ¡Ay, sí, también! No. ¡Es cierto! <risa> ¡Qué
2: buena experiencia! ¿Qué es
1: cierto? Y eh, es una de las speakers principales de nuestro evento el Kickoff Summit, que es este eh, sábado 20 de enero que viene, y es nuestro evento de despegue del año. El Kickoff Summit literalmente quiere decir el despegue eh, el simposio para el despegue del año. Entonces, el objetivo de este espacio es que ustedes vengan con nosotras el sábado 20 de enero a un evento que empieza de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde a establecer, a redactar, a aclarar, a, ¿verdad? a iluminarse de cuáles quieren que sean sus objetivos de este 2024 y hacerlo no solamente de una forma eficiente sino que acompañada de una serie de expertas en los cinco temas que hemos encontrado que son los temas más comunes, o los ejes de contenido, los ejes temáticos más comunes en los que la gente se pone sus resoluciones de nuevo a año. Es obviamente eh, salud mental, salud física, diversión, mentalidad eh, y finanzas. Entonces, para cada uno de estos temas hemos escogido así han picked diferentes speakers que son nuestras prefes, para que nos ayuden a elaborar nuestras metas y aterrizar. Y bueno, la persona que es speaker de todo lo que tiene que ver con planificación financiera y objetivos financieros, ahorro, inversión, etcétera, es Noé. Así que Noé, muy bienvenida a este espacio de que intensa nuevamente.
2: Gracias, feliz de estar nuevamente con ustedes. Siempre agradecida porque de verdad desde que nos conocemos este, hay un cariño genuino muy bonito y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Super. Ino, y no, contarles un poquitito de cómo se llama tu
1: proyecto y a qué te dedicas.
2: Bueno, yo soy asesora financiera de inversiones hace 10 años. Tengo, soy la fundadora de un proyecto súper bonito que se llama Pivot Finance. Es una plataforma de educación financiera simple, sencilla, que sea fácil de llevar para las personas. Y mi tra trabajo se basa en ayudar a las personas a ordenar su presente y, y planificar su futuro. Eso es lo que hago todos los días. Divino, me encanta. Eh, bueno, y nos
1: vamos a ir a un break comercial súper rápido y a la vuelta vamos a contarles un poquitito más de todo lo que hace Pivot Finance, de un poco de lo que vamos a hablar en la sesión de Noil y Pivot dentro del Kickoff Summit y más otros tips financieros que vamos a compartir en este espacio para que se vayan acomodando en este inicio de la noche del 2024.
0: ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por y Radio. Y bueno, queremos aprovechar de que tenemos a Noy por acá, que como ya les contamos es uno de los episodios más escuchados, para que nos contés cuáles son esos anhelos o cuáles son esas metas que la gente usualmente se propone
2: ahí a inicio de año. Inicio de año, dos metas muy fuertes es la de ahorro e inversión creo que va muy relacionado que es de las cosas que más nos cuesta hacer en finanzas personales o en nuestro con nuestro dinero entonces siempre se busca como el inicio de año como un buen momento para pensar en eso la compra de automóvil es otra otra meta que se da muchísimo a inicio de año eh, el pago de deudas que sé que para muchas personas es un un tema frustrante porque les quita mucha liquidez a través de los meses y por supuesto que los viajes, que a veces quieren viajar un poquito más o del todo no viajan, entonces quieren empezar a hacerlo. Y creo que ahora tenemos como más accesibilidad al tema de viajes, entonces ya hay personas que están viajando más, eh, que tal vez van a, están pensando hacer su primer viaje. Yo he estado con clientes que hemos organizado como su año para hacer su primer viaje este año. Ay,
1: qué lindo. Sí, sí. Y aparte, porque hacer turismo en Costa Rica ya no es necesariamente más barato sí. que salir del país, ¿verdad? Sí, 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 completamente. Hoy en día casi sí. que sale más barato claro. vacacionar en Colombia que irse a la playa en Costa Rica. Bueno, y de hecho, hablando de eso, eh, yo siempre estoy buscando nuevos productos financieros y descubrí un nuevo producto que se llama El Planetas, que lo tiene Banco Promérica, y es básicamente una cuenta de sobres, pero es cool porque... Primero, puedes programar tu ahorro, eh, lo sacas una vez a los seis meses, entonces también como que te, te limita a como que sacar tu dinero antes de tiempo, entonces puedes como programarte. Y otra cosa chiva es que vos puedes hacer subcuentas y van por cada uno de tus objetivos. Entonces, por ejemplo, tenés un Iván específico para tu el del carro, de la primera cargo tienes un ahorro específico para, eh, no sé, un viaje etcétera, y cuando liquidas la cuenta no sé, si quieres pagar a primer carro puedes pasar de ese 1 directamente a la nueva cuenta y no tenés como que meterlo a la olla grande antes de pasarlo, puedes simplemente como que liquidar inmediatamente entonces no se me pareció chivo eh, es un producto que vale la pena explorar así que si lo están escuchando también pueden meterse al website de Banco promérica y explorar un poco más este plan metas, o la otra cosa que acabo de programar en mi tarjeta también de débito es una cosa que se llama ahorro fácil, que es que te redondea para arriba cada transacción que haces. Sí, yo ya lo, ya lo tengo.
0: Ey, es demasiado bueno. Por tam, por tam Entonces, tam, tam.
1: Eh, o sea, digamos que vos vas al fresh market y eh, puedes redondear para el 100 más arriba, para el 500 más arriba, para, para darte un ejemplo. Entonces, vas y pagas, no sé, entre que te compras una kombucha y yo no sé qué otras cosas, 4200 colores. Entonces, si redondeas, al nearest 500, entonces básicamente te va a cobrar 4.500 y la diferencia entre tu factura y esos 4.500 lo mete a una cuenta de ahorro. Entonces vas ahorrando poquito a poco, básicamente
0: haciendo que todas tus compras cierren en un número exacto. Y eso está top. Y la pregunta, me imagino que no, pero ¿se puede con tarjetas de crédito o no? No, creo. no, solo de débito. Ok. okay. En Proamérica solo imaginar? de débito.
1: Está súper bueno, a mí me encantó. Y lo puedes hacer al, al 100 más cercano o al 500 más cercano, creo que hay otro producto, pero ahí puedes verlo. Eh, en línea también está el formulario, entonces nada más como que lo dice y si te contactan para hacerlo. Y me pareció súper fácil, porque al final de cuentas también para llevar una cuenta de las finanzas como de los gastos diarios es casi que más fácil que siempre cierren un número redondo, ¿sabes? Entonces como que estás ahí
2: sí. marcando ¿Y un dato interesante de eso es los ahorros programados son los productos eh, que ayudan más a las personas que tienen problemas con el ahorro por completo, o sea que se les complica demasiado como todos los meses separar ese monto de dinero, por eso los ahorros programados y de hecho es una de las herramientas que más recomiendo porque para generar un hábito son buenísimos y esto lo que hace es que si ya de por sí utilizamos demasiado de la tarjeta para pagar y lo que hace es que cada vez que Hagamos con tarjeta o Es un
0: uh -huh. ¿Se sería entre más gaste, más <ríe> Es un excelente tagline, de verdad. Sí, sí. No era así, pero sí. No, pero está, está buenísimo. Digamos, a mí, digamos, mi manera de verlo, porque me cuesta ahorrar? Es porque, como que siempre me diga a mí misma como, dice, necesito plata, puedo hacer X o Y para conseguirla. Me explico entonces como que me cuesta un poco como nada más llegar y como destinarlo, pero me parece muy tío como que me lo vayan como descontando, digamos, sin que yo me dé cuenta. Y ya, no. como... <risa> o sea, si sí te das cuenta, ¿verdad? O sea, obvio, pero digamos, no lo tengo que hacer. Pero no lo estás haciendo consciente Exacto, no depende de mi voluntad. Que es
1: ¿verdad? como una muleta sí. para la gente que le cuesta. Uh -huh. Exacto, bueno, es y, increíble.
2: porque que ya hablamos de oro, y sé que estamos iniciando el año, ese es la frase que, que dijiste es una de las que más utilizan las personas que llegan a sesiones individuales que les cuesta mucho ahorrar porque al final siempre utilizan eso para otra cosa entonces no sé, sale un viaje, entonces lo utilicé para el viaje y esto va muy de la mano con el evento de este mes, siempre se deben de tener objetivos la vida siempre debe tener objetivos, es decir tengo que tener un objetivo de viaje y tengo que tener un objetivo de compra de ropa. Y cada uno se tiene para un este, momento específico. La mayoría de las personas no tienen objetivos en los ahorros. Solamente tienen una cuenta de ahorro a la cual le pasan dinero y después si llega... No sé, tal situación como viajar, utilizan eso para viajar, pero no tienen la división de esos objetivos. ¿Y cuál es, digamos, el
1: problema o la razón por la que no recomendás tener una cuenta de ahorros como que sin, sin un objetivo específico?
2: Una vez un cliente me dijo, porque yo tengo una, una, una inversión a largo plazo para mi jubilación y tengo otra a cinco años y tengo otra. Entonces me decía que por qué tengo varias y al final estoy haciendo una inversión, que por qué no lo hago en una sola. Yo le explicaba que si vos ahorras para tu jubilación, sabes que es algo que no puedes tocar. Punto, no se toca. O sea, el ahorro de mi jubilación, la inversión para mi jubilación no se toca. Ni aunque quiera viajar, ni aunque no tenga dinero para viajar, no se toca. Si yo tengo mi ahorro para viajar, pues entonces lo toco, porque es para viajar. El tener esta división ayuda mucho a ser disciplinado. A veces, en este caso, la gente dice como, ay, es que me gustaría tener como la motivación para, no sé, para mantener esta división de los ahorros. La motivación es buena al inicio, como cualquier inicio de año, que uno se siente motivado a hacer algo, pero siempre tiene que haber una disciplina para eso. La división de los ahorros nos permite tener esa disciplina. Cuando lo tenés en una sola cuenta, y digamos yo tengo mi, ahorro, mi inversión para mi jubilación, mi inversión para mi boda, mi inversión para, este, para mis hijos, para el estudio de mis hijos, y llega el momento en donde mi hijo entra a materno y ya yo necesito empezar a usar ese ahorro, ¿cómo sé cuál es el monto que voy a usar? No lo sé, ahí solamente hay un monto total, nada más. Entonces probablemente voy a empezar a usar lo que es de mi jubilación para ese objetivo. Y por esa razón es importante tener la división de los ahorros. A mí personalmente me fascina. Yo hace poco estaba viendo, no sé si era un
1: video o leyendo una historia en eh, un libro, que creo que era Blink, bueno uno de estos libros de Daniel Kahneman de eh, Behavioral Economics y contaba la historia de dos señores, de dos amigos, un señor que tenía todo su dinero en efectivo en frascos en la cocina y que llega su amigo a comer a la casa y le dice, mira, qué pena, pero te necesito pedir plata prestado. Y dice, ¿por qué? Bueno, es que necesito, eh, no sé si era como que para gastos comunes, ir al súper y no sé qué. Entonces le dice, ah, ok, sí, claro, ¿cuánto necesitas? Tanto. Perfecto, yo te lo presto. Y que llegó, agarró, se fue a la cocina y metió esa ese dinero en un frasco. Cuando el amigo lo acompaña a la cocina, se da cuenta que tiene un montón de otros frascos que tienen dinero. Y le pregunta, o sea, ¿por qué me pediste dinero prestado si tenés un montón de otros frascos llenos de dinero? Y entonces él le contesta que todos esos frascos tienen su propósito, pero el propósito para ir al súper, ¿verdad? El frasco de ir al súper estaba vacío, y que necesitaba pedirle prestado para ese propósito, y después pagarle justamente cuando le pagaron. Y me pareció muy muy curioso esto porque el, es este mismo mensaje que vos estás diciendo. Hay dos cosas que rescato de esto. Número uno, lo que más orden te permite, o sea, lo que más te permite mantener ese orden en tus objetivos es realmente separar tus frastos mentales o tus sobres mentales de tus, de tus ahorros o tus gastos. Eso es el número uno. Una de las cosas buenas de usar efectivo, por ejemplo, es que vos te sentís un poco más cuando estás... Usando el dinero, ¿verdad? Ah, Versus la tarjeta de crédito que, que tal vez uno no verdad, lo, lo siente tanto. No tiene
2: esa sensación. Justo con lo que estás diciendo que me parece muy importante es, casi siempre se enfoca en el hecho de que si yo divido esto, me va a ir mejor con los ahorros, que es un hecho que va a pasar. Pero también entra la salud mental. Algo que pasa cuando dividís estos objetivos es que a la gente a veces también le cuesta gastar en ellos y esto es algo que pasa mucho en las sesiones individuales también porque hay miedo de que están gastando mal o porque en algún momento estuvieron endeudados y ahora tienen cierta estabilidad y no saben si están haciendo las cosas bien, dividirlos en objetivos saben que eso es algo que ahorraron para gastárselo en compras en un viaje, entonces al dividirlo saben que es para eso y les calma también esa ansiedad que les da por si están haciendo algo malo, entonces, ese tipo de hábitos no solamente ayuda, de nuevo, a lograr un objetivo específico, sino también a calmar como esos, eh, esas vocecitas que tenemos de que algo estamos haciendo mal cuando estamos gastando, y de hecho es algo que le está pasando mucho a nuestras generaciones, es porque nos vamos mucho a los extremos, o gastamos muchísimo, o no gastamos nada, porque ya nos entra el miedo de que probablemente estamos gastando mal, entonces, esa división también ayuda muchísimo como en la parte de la salud mental. Es algo que no lo vemos de esa manera, pero funciona.
1: La segunda cosa que les iba a decir de este ejemplo, que me pareció muy importante también, es que realmente, o sea, como que cuando... O una de las cosas que mi mamá me ayudaba, y de hecho esa es una de las razones por las que también tengo la cuenta de Smart en Multimoney, es porque cuando yo tengo el dinero de alguna forma lejos de mi vista y no lo tengo ahí, sino que tengo que ir a buscarlo intencionalmente, me pongo como una barrera, porque es muy diferente, por ejemplo, cuando yo tenía toda mi cuenta, toda mi plata en mi cuenta corriente asociada a una tarjeta de débito en la aplicación de un banco, a donde yo nada más me pasaba entre mis cuentas pa, 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 pa. de hecho una de las cosas que más odiaba era cuando mi cuenta cuentas objetivos estaba así como en el home de la, del app del back porque yo sacaba mi cuenta de objetivos y la pasaba a mi cuenta corriente todo el tiempo entonces uh -huh. una de mis estrategias también que mucha gente dice hay que tener como muchas relaciones bancarias, sí, pero cuando tener relaciones bancarias para digamos como diferentes tipos de relaciones, tal como tener diferentes tipos de amigas para diferentes cosas así tal cual a mí lo que me permitía eso era básicamente poder realmente casi que disciplinarme entonces mi frasco de uso todos los días es de un banco mi cuenta de ahorros en otro banco eh, la tarjeta de crédito en otro entonces puedo mantenerlas un poquito más separadas y no se me hace todo en enredo entre las cuentas digamos que tengo no no las no las uso todas como cuentas corrientes o transaccionales
0: sí hay algo que estaba haciendo no y que me parece súper valioso de resaltar y es el hecho de que las emociones tienen una influencia muy grande en nuestros hábitos de compra y en nuestras creencias y demás, Entonces, digamos, así como hay gente, no sé, como yo, que hacemos ahorita therapy, que estamos ansiosos, estresados y nos vamos de shopping, también hay gente que, que no, no disfruta de la vida porque inclusive hasta cierto mundo no se creen merecedores, creen que va a pasar x, de cosa, etcétera, entonces es muy importante también como trabajar esa parte emocional que de hecho también ya la voy a trabajar para poder seguir con mi 2024 bien, fuera a esta famosa terapia que yo no sé cuánto ya de contarles, que es como la de los ojos que te mueven y que yo no sé qué, te, te desprograma la hipnosis. La hipnosis que hace milagros en mis amigas, así que vamos a ver si hace milagritos también en mi nariz, pero, no, sí, es súper importante ya, sí, joder, sí, es súper importante como entender qué es lo que pasa, o sea, cuando estamos como teniendo estos hábitos de consumo, es como analizar, es como, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me ocasionó que me empezara a sentir así? ¿Cuál es la necesidad? Etcétera, etcétera, porque posiblemente, inclusive, si lo entendemos, vamos a poder modificar un poco esos hábitos, que eso es súper importante. En sí. este momento,
1: como que la ansiedad más grande que yo tengo es más bien salir de deudas. Entonces, estoy así como cancelando deudas todo lo que puedo, ¿verdad? Y, y casi, o sea, y me quedo mucho sin flujo de efectivo. Entonces, por ejemplo, mi novio me dice como, ay, pero, o sea, ¿por qué no tiene plata? Y yo, o sea, es que, o sea, estoy tratando de pagar todas mis deudas porque me urge ya, o sea, no quiero tener. Ustedes no saben, la tarjeta de crédito obviamente la pago súper al día, no tengo, o sea, estoy tratando de pagar las saldos más altos, de las cuotas más altas para salir de pagar mi carro mi casa, mis estudios todo lo más pronto posible me está pasando un poco lo que vos estás diciendo no y que tengo como fobia de tener deudas y después voy a tener que ver cómo realmente logro elegir las deudas que me permitan apalancarme en lo que quiero hacer de una forma sostenible pero en este momento estoy así como súper anti deudas eh,
2: Dinero Feliz es un buen libro para leer para las personas que quieran este... De mejorar la relación con el dinero, de verdad, es mi libro favorito de finanzas personales eh, y no es solamente para las personas que están en, el, eh, tienen deudas, están saliendo de deudas, es para las personas que les cuesta mucho gastar en ellas, entonces a mí ahí les dejo como el tip les voy a dar un consejo con las tarjetas de crédito y eso es algo que he venido trabajando desde el año pasado, hay un hábito malísimo con las tarjetas de crédito hecho por las tarjetas de crédito y es la fecha de pago. Las tarjetas de crédito tienen una fecha de corte y tienen una fecha de pago. Y nosotros, no sé por qué razón, siempre pagamos la tarjeta en la fecha de pago. Pero eso quiere decir que nosotros vivimos hacia atrás. Es decir, yo este mes estoy pagando todo lo que viví el mes pasado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que me cuesta mucho ahorrar. Porque si este mes tuve un imprevisto, o hice una compra de más o lo que sea, ya al carajo el presupuesto. Algo que les recomiendo mucho es, paguen su tarjeta de crédito quincenal o mensualmente. Como les llega su salario, así pagan la tarjeta. Igual van a recibir los puntos, igual reciben los beneficios de la tarjeta de crédito, pero la tarjeta solo es una herramienta de pago. No debería de tener ese hábito de, bueno, tengo 22 días, 30 días para pagar. ¿Por qué? Si no lo necesitamos, podemos pagarlo ya. Y eso nos da la oportunidad de mejorar más el, el presupuesto. Y el récord crediticio. Y sí. Y ahora que me, que me voy a casar, eh, en los últimos cuatro meses hemos sacado más dinero de lo normal para la boda. Y entré una crisis que me quería, pero no sé. O sea, David me, se sentó conmigo y fue como, ¿qué está pasando? Y yo no sé, ¿me va a dar algo? Porque yo sí estoy costo yo soy acumulativa en el sentido del dinero. A mí me gusta ver las cuentas crecer. Y cuando ahora no podía ver la cuenta crecer tanto como pasaba antes, yo dije, esto puede, o sea, estamos mal, o sea, estamos mal. Y yo tengo muy separados mis cuentas de efectivo a mis cuentas de inversión, que es lo que vos decís, yo no veo mis cuentas de inversión normalmente. A menos de que entre. A ver, las contestaciones. Out of sight, out of mind, eso es lo mejor. Así no, no estás y, tentado. Y entonces, y también entonces, y entonces, y se senta así como, ok, ok, ok. Hagamos un. de lo que está pasando. ¿Cuánto es lo que tenés aquí? ¿Cuánto es lo que tenés aquí? ¿Cuánto es lo que tenemos aquí? Y yo, no, es que yo sé que esto no es lógico. O sea, lo que yo estoy sintiendo no es lógico. Y esa es la relación que tenemos con el dinero. Y entender que todos estamos en etapas diferentes. O sea, yo estoy deseando casarme primero porque. Pues estoy deseando casarme con David, pero también porque ya no voy a tener que sacar plata para la boda. Y no debería de haberse sentido de esa manera, porque gracias a Dios todo lo pagamos este, al contado, no hay ninguna deuda de eso, pero eso, siempre uno tiene que trabajar con el, con el dinero, la relación que tiene con el dinero. Y para este inicio de año, eso es algo que pues, me quería que de verdad le quede a todas las personas que escuchan, es... Todos estamos en etapas diferentes. Todas las personas. Y debemos de tener claro en qué etapa estamos. Como vos, que estás en esta etapa de que querés pagar estas, estas deudas. Rápido. Total. Es temporal. Yo tengo Paso. una sí, pregunta
0: porque me metí y dinero feliz asumo que es para gente que no quiere gastar. ¿Y ¿Qué pasa con el polo puesto de las
2: personas que no gastamos de la No,
0: ¿Dónde no. no. el no, no. libro? ¿Dónde está el...? El dinero feliz el es
2: el de Ken Onda, se llama el autor, Ken Onda es filosofía japonesa, entonces ¿Sí? a mí me gusta muchísimo esa filosofía, dinero feliz es que puedas entender cuál es la sensación que tienes con tu dinero, cuando te sientes feliz, cuando te sientes triste por utilizar el dinero, qué es importante para vos en tu vida de utilizarlo. Si dar el dinero a tu familia para ciertas necesidades o cubrir ciertas necesidades, eso es un dinero feliz, es un gasto, pero es un dinero feliz. Y uno tiene que entender que así como el dinero llega, se va. Y lo, lo que buscamos, no sé, por alguna razón, es que queremos como que todo se quede, pero al final el dinero es fluido. El dinero se va a ir en algún momento para un objetivo específico. Entonces lo que trata el libro o enseña es mantener una relación saludable y también qué es esa relación que quieres tener con el dinero. Hay un ejemplo sí. al inicio del libro, creo que es, que me gusta mucho y es, bueno, hagamos ese ejercicio. Eh, si en este momento ustedes entraran a sus cuentas bancarias y se dan cuenta que están en cero, pues entrar, entrar, entramos en pánico, o sea, aquí empezamos a llamar al banco y mañana en la, eh, apenas abren, estamos ahí diciendo como, ¿y ¿qué? ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasa si ustedes entran a sus cuentas de deudas y están en cero? La sensación es completamente diferente, pero sigue siendo dinero. Entonces también enseña cómo afecta, y esto para Mariana que está haciendo todo este proceso, cómo afecta las deudas a la vida de uno. Esa sensación que tenemos de que di, es algo que debemos y que si ya no está mañana, pero si fuera al revés, porque siguen siendo cuentas, solamente que uno es una cuenta de deuda. Es la sensación que nota el dinero, y sí hay una sensación diferente cuando es efectivo cuando es una deuda.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que al final, no sé, o sea, ahí, uh, no sé a quién les pasó esto, pero últimamente las tasas de mi préstamo de carro subieron muchísimo más los últimos años. Oh, ¿sí? las tasas. Uh -huh. O sea, muchísimo más. Entonces, yo estaba acostumbrada a pagar una cuota específica y de repente mis cuotas subieron muchísimo más de mi carro. Y eso me hizo sentirme muy ansiosa porque yo estaba programada para otra tasa. Y yo tenía una tasa variable, tenía una tasa fija por los primeros, creo que eran como cinco años y esto es variable. Pero siempre se ha mantenido como en un siete por ahí y ya no está ahí, ¿verdad? Ya son otras uh -huh. las tasas, sí. Yo creo que ese es otro tema importante, ¿verdad? A la hora de elegir tus deudas, si querés una deuda con tasa fija, o si quieres una deuda con una tasa variable y apegada a qué, ¿verdad? Y, y yo creo que, o sea, no para entrar en el tema de deudas en este momento, pero es muy importante a la hora de elegir con quién querés asumir diferentes deudas que entendas muy bien cómo funciona eso, porque una tasa básica pasiva hoy puede estar muy bien y en cinco años que vas a seguir pagando la misma deuda, puede cambiar muchísimo.
0: Eh,
1: entonces, bueno, yo no sé si eso es parte de lo que vos también ofreces como parte de tus asesorías, que de hecho no hemos hablado tanto acerca de tus servicios, pero...
2: Algo importante de eso es la planificación para el pago anticipado de las deudas. Eso es algo que pocas veces hacemos. Cuando tomamos una deuda no planificamos pagarla rápido, planificamos pagar en el tiempo de la deuda. El tema es que hay una parte que va a ser tasa fija y hay otra parte que va a ser tasa variable nosotros en este país eh, creo que solo el limbo en la parte de hipoteca tiene tasa fija después de ahí la mayoría vas a encontrar tasa fija y tasa variable tanto en automóviles como eh, préstamos personales como hipotecas entonces eh, yo tengo clientes que el año pasado pasaron de pagar 1200 dólares por la casa a pagar 1900 uh -huh. eh, en un espacio tiempo de seis meses wow. muchísimo personas sufriendo por esto porque hay que tener claro que pasaron dos cosas, la tasa monetaria en nuestro país subió por lo que está pasando en el mundo, pero también la tasa que se utiliza en dólares en nuestro país o la tasa de referencia es de Estados Unidos y como las tasas suben en Estados Unidos pues también nos va a afectar a las deudas acá, eso quiere decir que tanto las personas con préstamos en colones como préstamos en dólares sufrieron muchísimo el año pasado y en la mayoría de los casos también es porque no estaban preparados para que eso sucediera. Es decir, pensamos que eso no puede pasar. Entonces algo importante cuando uno toma una deuda no es solo si puede pagar esa cuota. Es qué pasa si no tengo esa tasa, si no tengo tres, cuatro puntos arriba, cinco puntos arriba. Es algo que todavía puedo manejar o quisiera mejor aprovechar la tasa fija para hacer pagos anticipados y que la tasa variable no, no afecte tanto. Eso es algo que se ve en sesiones individuales, las sesiones individuales de finanzas personales realmente pueden ser para cualquier este, situación o necesidad que tengan los clientes, pero deudas es, sin duda alguna, probablemente la más buscada en sesiones individuales. Personas que quieren ver si pueden tomar una deuda o también que tienen una deuda y quieren ver qué hacen. Entonces, sí, es importante y es algo que, que debemos de tener presente. Se puede hacer pago anticipado de deudas, un plan justo cuando vas a tomar la deuda y decir, uy, esto no va a durar ocho años, va a durar cuatro, nada más. Y salgo de eso, o va a durar dos, o va a durar tres. Y de hecho, para mí, creo que es uno de los planes más bonitos. Me encanta lo que estás diciendo esto, porque yo inclusive no sabía que vos
0: ofrecías este servicio. O sea, como que si alguien quiere comprarse una casa o alguien quiere comprarse un carro, a veces la gente que no está metida en banca, digamos yo, cuando me dan como toda esa información, me da como un derrame, me acuerdo de hecho, cuando iba a alquilar esta casa en la que estoy, eh, un amigo se metió conmigo, se sentó conmigo, empezó a ver como la historia del dólar, empezó a hacerme como unas mini proyecciones, etcétera para ver si me, me servía más eso en dólares o en colones, porque el dueño de la casa me ofreció como dos opciones, etcétera pero, y la verdad es que la decisión que él tomó, fue muy acertada el stock, pero me parece épico que vos ofrezcas este servicio y, y quiero como darle énfasis a esto, especialmente porque en el Summit vamos a tener no solamente la charla sino que las charlistas y otras personas van a tener también su propio espacio para que ustedes también puedan buquear, porque la idea no es nada más como que ustedes lleguen y definan cuáles son sus metas, sino que puedan accionar Entonces, no sé, si ustedes tienen como meta comprarme un carro, entonces la idea es que no solamente logren establecer esos objetivos para poder cumplir ese sueño o ese anhelo, sino que también pueden ir ahí mismo a agendar por ejemplo, una sesión con hoy, para que ellos los asesoren y digan, ok, esta es la tasa que tiene al banco, esta tiene no sé qué, te sirve más espacía, me explico, como que todo este tipo de, de conocimiento, que es pues puede ser como muy abrumador, me parece espectacular poder verlo en una sesión con vos.
1: Sí, y yo creo que parte de lo que decís, Jim, es parte de, de, lo que, de lo que queremos intencionar en esta sesión del kickoff Summit, porque es muy distinto vos hacer un ejercicio que de vision board y poner cuatro objetivos en un papel, pero otra cosa es desarrollar esto acompañada de gente que es experta y que te puede guiar en hacerlo, personalizarlo, pero además estar ahí justamente para que vos digas, ok, ¿cómo lo puedo accionar acompañada? Y todas estas acciones pequeñas que lo que van a hacer es ayudarte a garantizarte o aumentar las probabilidades de cumplir esos objetivos y esas metas. Entonces, sí, sí es diferente. Y es lindo también hacerlo en comunidad, hacerlo juntas. Las mesas que tenemos son mesas como de 8 o 10 personas. Mínense que chiva hacer todos estos ejercicios así como con un comité, tipo junta directiva de otras chicas que probablemente las conozcas, tal vez no, pero comparten seguro valores están ahí. Y también objetivos. Y también objetivos. Y qué sí. chido darse cuenta que, wow, tenemos esta misma meta. Ustedes no se imaginan el poder de lo que nosotros llamamos realidad compartida, que es lo más importante que nosotros buscamos en crear en los espacios de intensas. Uno se siente acompañada hasta con las personas que, o sea, hasta con extraños. Gente con quien uno nunca se lo imaginó, de edades diferentes, con historias de vida totalmente diferentes, y al final somos más parecidas de lo que creemos.
0: Inclusive quiero agregar que es como un investment también, porque es como, imagínense la cantidad de plata que se pueden ahorrar al tomar una buena decisión y escoger el banco que más se adecua a sus necesidades y las tasas que más se adecúan. O inclusive con otras cosas, no solo en finanzas. O sea, a la hora de escoger, no sé, a, a la nutricionista y demás, que lo pegué, por ejemplo, en el camino que ustedes quieran tomar, el ahorro de recursos y de tiempos que pueden tener también alrededor de, de sus anhelos. Entonces sí, de verdad que este summit, fue demasiado como intencionado para que realmente ustedes puedan diseñar el año de sus vidas y todo fue hecho como pensando en eso, o sea, pensando en qué es qué es lo que uno necesitaría para realmente poder modificar hábitos y cumplir esos anhelos que todos tenemos. Entonces, como le hemos estado contando va a ser el sábado 20 de enero en el Costa Rica Country Club de 9 a.m. a 4.30 pm vamos a tener varias charlas y talleres de todo tipo que es otra cosa que me encanta, o sea, vamos a tener talleres desde herramientas específicas sobre procesos, no sé procesos para manejar tu tiempo, para establecer eh, como cuáles son tus objetivos hasta conocimiento técnico por ejemplo de finanzas, nutrición etcétera, etcétera, hasta la parte emocional que también es demasiado importante, entonces vamos a tener, aprender también cómo programar neurolinguísticamente lo que estamos haciendo, cómo regular nuestras emociones etcétera, y literalmente hay para todos los gustos si ustedes son más estructurados, si ustedes conectan más con los procesos y sistemas, va a haber suficiente material para ustedes. Si ustedes son tal vez un poquito más pachamamas como yo, que necesitamos un poco entender qué es lo que está pasando con nuestro mundo emocional, etcétera para realmente cambiar hábitos, también vamos a tenerlo para ustedes. Igual, las invitamos a que tengan como mucha apertura, digamos, a la hora de asistir a este evento y que traten de absorber de las dos cosas lo que a ustedes les vaya a funcionar. Entonces, bueno, va a ser chivísima. La entrada general está en 120 dólares más IVA y hay una entrada que incluye The Food Planner, pero literalmente ya no quedan Food Planners. Entonces, literalmente, si quieren poder comprar su Food Planner, tienen que hacerlo prácticamente como hoy o mañana máximo, porque si no, sí se van a quedar sin el Food Planner. Algo importante también es que no es necesario que tengan el Food Planner para hacer este ejercicio de inicio de año porque vamos a tener como unos folletitos para que ustedes puedan trabajarlo, pero bueno, en general, o sea, la verdad que es un eventazo que estamos demasiado emocionados de que ya sea.
1: Y bueno, si están pensando en esta inversión, piensen que es como lo que cuesta ir al doctor una vez, honestamente. Y no solamente van a tener todo este conocimiento, que son como cinco o seis charlas, sino que también incluye, por ejemplo, almuerzo. Eh, y de hecho, para las personas que tienen hijos pequeños entre los 2 y los 8 a 10 años, creo que es, eh, también vamos a tener un daycare. Little Monsters va a poner tres profesoras ahí para que ustedes lleven sus niños. Cuesta 25 dólares con IVA incluido ya. Para los niños, un snack de frutas, bebida y almuerzo, además del de daycare y actividades pedagógicas para que estén ahí cerquita, ustedes los van a poder ver, los van a poder visitar a lo largo del día, y van a estar súper bien cuidados, entonces, esto es importante también porque tenemos muchas amigas muy queridas que tienen hijos pequeños, y que a veces les cuesta sacar ese tiempo para ellas mismas, y esto es un súper regalo me para ellas mismas.
2: Me encanta, no sabía. Uh
1: -huh. Entonces es que me estamos me muy me contentas
2: mando. también. Sí, para ser muy inclusivas,
1: eh, sabemos que a veces los sábados cuesta, entonces igualmente, si no tienen, si tienen uno o dos hijos, pueden llevar a los dos si quieren también, ahí van a, a tener el espacio para hacerlo. Entonces, bueno, si tienen cualquier duda o pregunta, nos pueden escribir por DM aquí Intensas, eh, o bien pueden visitar toda la información del kick -Off Summit en el website de The Whole Planner que eh, es thefullplanner.com, también está toda la info en nuestro LinkedIn bio. Y bueno, esto y muchas cosas más para el kick Summit. Estamos demasiado contentas. Yo ya quiero escuchar también la charla de Noili. Yo no me canso de consumir el contenido de ella cada vez que puedo. Se lo juro que trato de colaborar con ella. De verdad, igual que la admiración que sentimos por, por Noili, por el amor que sentimos por su contenido, así nos sentimos de cada una de las otras oradoras que va a ser en este evento si ustedes les gusta nuestro contenido y confían en nuestra selección de personas este es el momento también para, para que confíen en nosotras y va a ser demasiado lindo y estoy demasiado emocionada y van a haber gift bags, va a haber un mini market va a haber almuerzo, van a haber otras chicas y va a ser súper divertido
0: y agrego también que si no quieren confiar en nosotras porque no nos conocen desde hace tanto <risa> también hay episodios con cada una de las speakers entonces pueden ustedes escucharlos pero ustedes nada más y crear su propio criterio pero de verdad que todas son demasiado top y todas están ahí por una razón, entonces Dale. vamos a estar
1: haciendo Instagram Lives sí. todas estas próximas dos semanas para que también las conozcan a ellas, eh, vamos a hacer uno probablemente con Nolly en estos días
0: también entonces
1: sí, vamos a darles vamos a sneak peeks de las charlas en caso de que estén todavía como dudándolo o pensando o todavía necesitan terminar de tomar la decisión Así que bueno, sin más, recuerden seguir a Noily en Pivot, Maritaba José M, ¿verdad?
0: Sí.
1: Y a nosotras en Que Intensas Podcast, y por supuesto a nuestra productora Amplify Radio FM, que gracias está a ellos también, aniversario,
0: tenemos, por cierto.
1: Uh, que eh, gracias a ellos también este contenido les está llegando a ustedes y a muchas otras personas de forma gratuita. Así que bueno, sin más, nos despedimos. Demasiadas gracias por llegar al final de este episodio. Recuerden que la forma más fácil y gratuita de apoyarnos y continuar haciendo este canal de acceso libre para todo el mundo es compartiéndonos con las personas que ustedes creen que estos episodios les agreguen valor. Muchas gracias por llegar al final del episodio y recuerden que nos pueden encontrar todos los miércoles aquí por Amplify Radio a las 7.30 am o encontrar nuestros episodios en su plataforma de podcast favorito todos los miércoles a partir del medio nos vemos la próxima semana
0: chao, ¡Chao!